0: 和有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店呢是设计药店旗下的访谈类节目啊，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场来交流啊，包括设计师、插画师、创意人，还有项目经理、品牌经理，还有导演、音乐制作人啊等等啊。那节目开始之前呢，我们还是照惯例和大家介绍一下设计药店哈。设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们呢，通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度，和大家分享一下我们的思考过程。那现在旗下有三档节目啊，设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店。那大家可以通过网易云音乐站库、iTunes 播客搜索关键词“设计药店店”电呢，是电台的店，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那为了方便大家在公众号中间快速地找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，需要本期节目的图文资料的同学输入78。在五月初的时候啊，药店收到一个听众的建议，希望药店能够多采访一些插画师。那所以我也借此课题啊，认识了我们非常优秀的一些插画师啊，包括我们第七十五期的时候的清觉，然后那个时候我们是从艺术创作的角度，透过作品去近距离的了解了一下作者。但是今天呢不一样，我们会从商业角度啊，去了解插画师在商业创作中间的一个价值。啊，所以我们今天邀请到了我们团队。中非常优秀而且非常重要的插画师刘乃中， oh. 乃中和大家介绍一下
1: 。哎、hey, ，大家好，我是刘乃中，在微博上面叫牛奶中。
0: 就奶中给我印象很深的一句话是，当时看到蛮感同身受的，说出了我们一些这一类技术出身的设计师的一些心理写照。你知道哪句话？我说啥了？呃，奶中说，他说不开玩笑的说，我是一个胆小且卑微的男孩子、啊。嗯，
1: 最近很多人讲这句
0: 话。<笑>我觉得往往是这样类型的男生或者女生啊，他会在这种插画圈或者漫画圈留下作品和痕迹。
1: 绘画这种表现形式还是在幕后做的比较多一点嘛，所以你们可能看到更多的是我的作品，所以我的个性或者是其他画师的个性一般都很不会太张扬
0: 。看奶龙有点害羞，其实奶龙不害羞啦，日常其实奶龙还挺开朗的，是不是
1: ？对，就是有点紧张，因为你你前两天没跟我说今天录嘛，我如果知道今天录的话，我应该会穿帅一点过来。
0: 因为我们节目都是这样，就是说录就开始录了。嗯，下午其实跟乃中对了一下内容啊，之前我是有听说过乃中其实获得过一些日本讲坛社的奖啊，但是没有很细致的去了解乃中的作品和出过一些漫画书什么的。我记得是
1: 。对，就是前几年在一些国内的漫画杂志上面有刊登一些作品。嗯。后面我刊登的过的杂志全都倒闭了。<笑>做这种纸媒的漫画行业，就是现状就是这个样子。
0: 这个是行业这几年的一个大趋势。对，像上海那边一些报刊亭啊，今年你也看到，基本上就没有了。对，报刊杂志这个形式慢慢被互联网的一些形式替代了。之前我们有刊登过哪些漫画？
1: 最早的时候是以比赛的作品出道嘛，一开始先是获奖短片，后面又跟进漫画合作过一个短片吧。反正我目前刊登过的全是短片，因为是上班族嘛，就不是有充足的时间来做连载类的漫画。辗转过几个杂志都发表过短片吧，嗯嗯，
0: 还是蛮厉害的。而且差不多在这个之后是2015年的时候，是不是、嗯、就获得了日本初式会讲坛社在中国举办的那个嗯
1: 、对，就是2015年的时候参加了讲坛社在中国举办的漫画新人奖比赛，啊、就拿了个金奖嘛。当时，是嗯
0: 、讲坛社其实画漫画的同学应该知道，它是日本最主要的一个漫画出版社之一吧？嗯、是是
1: 对对对，嗯嗯，几大巨头之一。获奖之后，就是受邀到了日本的讲谈社参观学习和拜访，见到了比较有名的漫画作者，像那个《妖精的尾巴》的作者真岛浩，嗯，就有跟他问一些问题，然后有一些交流。就比较搞笑的一点就是，我进入讲谈社的时候，在等他来的过程中，然后尿急跑去上厕所，然后在路上就撞到一个人，然后我不知道当时我遇见的就是真岛浩，然后。对，上厕所的路上就撞到他然后后来出来发现，哎，怎么是你？
0: 想想那个漫画著名作家的密度是有多高，在那个区、
1: 啊，那个很很巧。我是从小就喜欢画漫画，但是
0: ，呃，是设呃设计专业吗？我是
1: 动画专业毕业的，但是我直到现在都是学校里面的一个反面教材，因为,为因为我的毕业创作是画了一些静态的漫画作品，我们老师就说千万不要学他。<笑>就是我个人的理解啊，不一定都对我个人觉得把基本功打扎实比学会那些软件更重要，因为软件可能一直在更新换代，你的基本功好，你用什么软件都厉害
0: 。核心的东西是不变的，只是说它的载体变了，嗯、或者软件的操作方式变了。但核心的这种绘画的功力在哪儿，其实到哪儿都还是挺适用的。
1: 是，所以我就不会那些做动画的软件。<笑>
0: 我们虽然一直在画漫画，然后后来我觉得我们还把这一系列在刊物上的一些作品做了一个合集，嗯、是不是
1: ？是，从一五年到现在吧，画的也不多，大概也就是八个左右的短片吧。嗯、然后当时画到六个左右的时候，我就想着，要不自己那个弄一本，把它们合在一起，一个是给自己画了这么多年的一个纪念、啊，对。嗯，然后当时就自己印了一本。嗯
0: 、我在你的微博上面就看到很多粉丝求签绘的那些照片
1: 。啊、嗯，对，当时是把这一套书带去了上海的那个 SHCC 的漫展，对，在现场有一个签售的活动。嗯嗯对我人生最大的理想，到目前为止就是出书嘛。希望将来可以出一本正式的、有编号的、可以在书店买到的书。
0: <笑>其实我后来了解到，奶中其实还是有在出一些联名的画册，就跟很多插画师一块儿来出的一些画册。哦呃、有,的
1: 有的，最早的时候是在《速写时光》上面、嗯，就会刊登自己平时的一些草图、线稿吧。再后来就做了一个。也是像了《数学时光》一样，但是它会从草稿变成了有故事性的漫画，每个作者都要画一个有关联性的漫画，然后以不同的画风串联成一个整体的故事。
0: 嗯，那本书我其实摸到了啊，装帧什么的都很漂亮。它是一个相对独立的一个出版社出的。呃，是我的好
1: 朋友卓宇做的，他在中国一直坚持的做这个纸媒的出版、嗯
0: 。而且最近好像还有一本新的漫画册也在准备中、啊。新的那本
1: 是和青木社合作的一本
0: 。哦，青木是不是森羽漫画？对对对对对、哦，那个
1: 也挺有意思的。他的创作的理念就是拿一张儿童画过来。嗯、就是用成人的手法来还原成一个大家能看得懂的东西，因为有的时候儿童画脑洞不错，但是可能大家可能不知道他在表达什么东西
0: 。我们在帮他做一个翻译，就吸取他的脑洞，再做一个成人的翻译。对，嗯、对当时
1: 我拿的就是蔡爸的女儿的作品来做的一个重新演绎。嗯
0: ，嗯今天手上拿的奶中送我的这个明信片、啊，就是那个漫画书里面蔡爸女儿画的，奶中做的翻译的这样的一个漫画。啊、嗯，对，就是他们,们拍出来给大家看看。
1: 嗯,嗯，这个明信片就是他们为了这套书做宣传，然后可能给每个作者都发了，嗯、然后希望大家花些签绘，到时候反馈给读者这样子。嗯嗯
0: 说到商业哈，虽然说奶中是漫画出身的、啊，但是在二零一六年的时候加入 T 七啊。我们知道 T 七是一个产品包装的一个市场团队啊，所以奶中的插画的这个技能啊，其实也在为我们的商业、嗯、为我们的游戏产品服务的。那我们说到就个插画在咱们的游戏产品或者商业中间的应用，其实普遍就是几种可能性，嗯、一种画原画做设定的部分。嗯嗯还有一种就是做内容，就像奶中之前画漫画，其实它都算是一个内容，嗯、对吗？还有最后一种就是跟我们很多设计师接触比较紧密的、啊，就像我们的一些平面广告或 H 5啊什么的、嗯，这些都会用到插画形式的一个表达。当时觉得找奶中过来，我觉得非常合适的一点就是这三个部分奶中都经历过，嗯、是不是
1: ？对、嗯，可以简单的说一下我在 T G 的一个工作经历吧。嗯、其实。嗯我来提及之前，据我所知，应该是没有一个专职的美术岗位的，就是大部分大家是设计师，然后如果需要一些绘画的工作，应该也是设计的同学去完成嘛。然后我来了之后，我第一个接触到的工作是，当时王者刚上线不久，然后王者准备开始做自己的内容部分的创作，然后王者荣耀主要就是介绍一些英雄的故事背景和英雄的皮肤，大部分的玩家都比较。不愿意直接去看那么多的文字，可能会觉得有点点枯燥。嗯、然后我当时做的工作就是给王者这边提供一些故事板，以插画的形式来介绍一下英雄故事。嗯，嗯嗯但当时由于我进入的比较早，而且在王者项目中没有专门的讲故事的画师，所以王者之前的设计师呢，大部分都是做一些设定和美术方面的创作的，就是他们可能画了太多游戏类的绘画，对。镜头和概念比较弱一点，当然他们的绘画能力是非常强的、嗯。我把我比较擅长的一方面和他们的绘画能力相结合，做了一段比较长时间的这个故事站吧，还有那个英雄背景介绍的一些工作，嗯。嗯
0: 南中刚才说的这个其实很有代表性。就虽然都是画画画这个原画设定和画故事，虽然都是画画，但是其实他们使用的脑区可能是不一样的。画漫画的他很在乎表达的内容和一种沟通，如何去跟画面之外的那个读者去沟通传达整个故事；而画原画设定的，主要是在这个画面上的一些美感质感的这些传达是否到位。嗯
1: 、对。画游戏原画和画漫画或者画一些分镜头动态故事版的区别，就在于你在画游戏原画的时候，你需要把每一个地方都画到很精致，因为你接下来的工作可能是给 3D 的同学去继续他们的建模工作，你必须把它的每一个细节都画得很清楚，看得很明白。但是你在做镜头设计的时候，不是每一个镜头都是用来展示这个角色的，它有的时候可能是为了展示场景。或者有的时候是为了体现氛围、嗯，就画漫画或者用镜头来表达的时候，更多的是要传递一些故事性，它就包含了一些场景或者一些氛围的东西。它不是说你就非得体现一个角色来塑造这一个。嗯、当然也有专门体现角色的时候，比如说我们需要表现一些特写啊，或者一些这个人心里很紧张的时候，你可能就需要画一些他角色方面的东西。嗯嗯
0: 所以，我能不能这样理解，就是他们的目标是不一样的？原画，它其实是为了去交代这个人身上有哪些东西，下一步是什么，他可能要承接下一步的三 D 的制作，所以才要画的原画。而画漫画的话，它其实是一个连续性的故事传达，怎么把这个故事交代清楚，怎么去交代这个人的内心，或者怎么去交代这个人的行为，啊，怎么交代他的环境，这样子，它其实是一个故事传达，这样
1: 。对，嗯，要顺和流畅。对。
0: 嗯，那虽然说我们进来的时候刚刚画的是漫画的这个做内容的这个部分啊，但是其实奶中为什么说选奶中合适呢？就是奶中就在 TG 的这样一个团队里面，还是做过原画设定的，对不对,对？嗯，但是这个原画设定可能并不是 for 那个游戏哈、啊。但我们是在我们的传播中间也会遇到这个这些设定的问题。
1: 嗯，对，因为 TG 是一个面对市场的。团队小严提到的原画设定，就是我们做的这些原画设定吧，可能跟项目组做研发的那块的原画设定还不太一样、呃。因为我们可能更多的是面向市场，或者说我们下一环并不是面向一个三 D 同事，有可能就是面向一个成衣制作啊，或者是一个海报的拍摄工作。所以我们
0: 是单个 case， 它并不是一个大的工厂体系的那种流水，每一个都要很严谨的、很严密的。其实我们是单个 case。对
1: ，而且就是有可能两个需要的风格完全不一样，嗯、具体问题具体分析。比如说之前给那个 Angelababy， 她之前代言的那个拳皇项目，撇去游戏不说、嗯，还是蛮成功的，因为不仅仅是做了一个明星代言。同时把明星代言植入到了游戏中，它变成了一个真正的游戏角色，你可以在游戏里面选它、嗯。我觉得这一点是之前好像比较少游戏这样做过。嗯，可以先给大家介绍一下之前做的这个 Angelababy 代言拳皇的这个项目。嗯，当时说是要给 Angelababy 来设计一套在游戏里面会还原出来的一套服装的时候。嗯它跟做真正的游戏设定不太一样，就是游戏设定里面可能你的男女的角色都是既定的一个身材比例，但是你落到了一个真正的人身上，它不是游戏里面的那种比例的身材，所以你，具体的问题、啊。对你可能会更多的考虑到 Angelababy， 她她是一个比较，好好对她比较娇小啊，嗯、能不能体现她的身段啊、嗯、这种思路，而且。这个角色他是又有中国背景的，所以你要在他的身上体现一些中国元素、嗯。所以我当时就是结合了一部分的旗袍的元素。我当时设计是一个比较开高叉的，因为我想着可以、嗯，当时就是要求就是要做性感一点嘛。因为 baby 之前的印象大家都觉得是比较美啊、嗯、可爱一点的。然后后面他想走成熟路线、嗯，然后所以我就也考虑到了这些因素，然后来做这样子的设计，啊
0: 、就综合明星他自己的个人的意愿，对嗯，嗯，然后也结合咱们游戏在宣发时候的一些传达对，嗯，更贴近市场和宣发这一块的一些很具体的需求
1: ，对，在 T G 做的这一些。原画设计类的需求，我觉得其实更偏向于一些概念的设计。它会根据不同的项目风格，因为 T G 要面对整个市场的各种各样的项目，都要做一些适应这个项目风格的一些设计。嗯。嗯
0: 这块的技能也来自于奶中，原来也参与过游戏内的一些原画设计，是不是？所以这块经验也沉淀下来了，才能够让奶中在 T G 项的一个市场团队里面，既做漫画的这种故事内容啊，又做原画设定啊
1: 。对，其实在 TG ，在 T G 真是有硬功
0: 夫在的嗯
1: 。嗯。没有，就像你之前说的一样，<笑>就是真的是插画、原画、设定、漫画，嗯，曾经什么都做。绘画相关的能够运用在市场上的这一部分工作，我们都要做。需要你真的是有比较全面的一些对绘画的了解，而且在做市场的需求的时候，会需要你很快速的产出一些。idea， 然后反馈，对、啊，速度要快，所以不能像做研发一样、嗯、有那么长的时间来专门的精致的刻画一个角色雕细细细细细细细。其实很多精
0: 雕细细琢，我们有其他的那个工序可以直接接上，嗯、我们只要把这个大的概念，我们要什么什么风格表达出来就可以
1: 了。对，当然这个游戏原画的精雕细琢也是非常必要的。就是如果有兴趣的朋友，就你就喜欢这一块，嗯、你当然可以钻研进去，你可能并不需要其他那些、嗯。绘画类的技能
0: ，嗯，如果你刚才说的那一点确实很关键，就是在市场团队这边，速度是非常重要的一点。嗯、所以，我觉得奶中的这个绘画的优势，它就有一点，就是说实在的，其实奶中并不是属于是把一个画画的非常的那种细致立体，嗯，那个、嗯而且奶中的话，大部分是黑白的这种居多、嗯，很多是在表达和快速传达这一块，就是情绪啊、故事啊这种传达这块是有优势的、嗯。所以在市场团队中。中间也是有蛮多的一个发挥的空间和适用的场景的、嗯
1: 。对，我觉得其实这个跟我平时做的一些训练也是比较相关的。就是我遇到自己感兴趣的事情，嗯、或者我想到了一个梗，我就会立刻画下来。而且你可能不会想着要把这个一闪而过的点子画的有多精致、嗯，但你就是会想立刻记录它。是，就
0: 像用文字去把它写下来一样，奶中只是用画把它画下来了，对,對,對,對,對不对？因、嗯、为这个就提起你之前在年会上有说到的一个，奶中说呢，我有那个文字阅读的障碍、嗯，对对对
1: ，我特别不爱看字，嗯、所以我从小就喜欢看漫画多一点嗯
0: 。嗯，我觉得也是这样的一些特质，让奶中在用那个绘画去表达的时候就更加的顺畅，脑回路就是在这个绘画的表达上，所以也会比较快。
1: 对，我觉得我更喜欢画有故事性的画面。嗯嗯，是。当然，有一些绘画的朋友就可能更喜欢画一个单独的角色或者单独的一块场景。嗯，然后我这边就是比较喜欢把的画的表达内容、嗯、故事画下嗯，还挺
0: 好。除了那个 Angelababy 的这个设定啊、嗯，因为我是之前看朋友圈的时候，嗯、从另外一个朋友的朋友圈看到他截了你的朋友圈，他说奶中说马上要去北京了，最近就是经常打开冰箱多做练习还是什么
1: ？这个是真事儿，我从来没有去过那么寒冷的地方嘛、嗯，当时是接到了一个在哈尔滨的工作，王者冰雪世界，做完了设计以后要去那边。盯着师傅把这个东西落地，做成真正的东西、嗯，很紧张。没有去过那么冷的地方，我连<笑>我连羽绒服都是跟好朋友借的，我没有那么厚的衣服。<笑>然后我想了一下，我全家好像也只有冰箱能够达到零下，因为听说那边有零下二十多度吧。嗯、然后我家冰箱零下十八度，我想的应该差不多吧。经常在家打开感受一下，结果真正到了那边，就是走进了一个大冰箱的感觉，特别冷。嗯
0: 嗯画是很重要的一点，特别是画故事，嗯、就是有一个有趣的灵魂。就是、它有趣的灵魂会体现在它的语言和绘画中间，很重要的一个吸引力和大家去看这个画的一个冲动的地方
1: 。对，就是大家都知道有写日记这件事情嘛。然后，如果你是一个画者的话，嗯、你可以用绘画的形式来记录你的日常生活、嗯嗯，回头看的时候也会觉得挺有意思。嗯。嗯
0: 在王者冰雪大世界那个 case 里面，咱们有遇到一些问题，或者说有一些有趣的事情嘛？在
1: 王者荣耀和冰雪大世界的这个合作呢，是今年是第二年，在哈尔滨每年都会举办一个冰雪大世界的活动，从圣诞左右一直持续到春节期间，就整个冬天都会有这个活动，因为他们有先天的优势嘛，就是能够最低的温度能够达到零下三四十度。可以取到非常多的冰，然后来做冰雕。其实它就是一个冰主题的主题乐园，但它的维持时间是只有那么几个月。对，因为王者的 IP 现在就是比较大了，然后他们就主动找到王者项目说，说在我们的园区做一块王者一比一还原的峡谷，然后再做一些王者代表性的建筑物和雕塑。第一年很成功，所以我们第二年又继续合作，然后我就是第二年来接触到这个项目。然后，因为第一年我们第一次尝试嘛、嗯，所以在雕塑方面不是很有经验。据我了解到，他们甚至有把整个铲掉了，重新堆的一个过程。对、嗯，所以今年为什么把设计放在先行，就是为了让工期缩短，不再发生这种推倒重新来做的事情。嗯、所以就把做这个雪雕的设定的工作交给了我。当时老板们的要求就是，去年的雪雕塑造的英雄形象比较少。让我们王者里面有大量的英雄形象，希望能够在今年能够有一个更好的展现，就是多一些英雄、多角色。对，当时最初的时候，项目组跟我说要出现三十个英雄，我的内心非常的抵触，我觉得不可能表现出这么多的英雄，因为雪雕这个东西吧，它不像是木雕或者是其他类型的雕刻，不能够那么精致的表现一些细节。雪雕需要的是更大面积的造型，所以我当时。就跟项目组讨价还价嘛，最后把英雄的形象确定在十三个，嗯，就也是一个非常大的工程了。因为第一年我们做了五个、嗯，而且五个都是站着的，就 pose 比较简单的。嗯嗯、到今年是
0: 十三个是在一起的，还是单个分开
1: ？是在一整张、嗯，就你可以想象他们一个,、嗯、一个
0: 雪雕上面有十三个英雄
1: 。对，它是分层的、嗯，然后有一些是头像的特写，有一些是半身，嗯、有一些是全身。嗯就也是做了一点点疏密的一些设计吧。如果全都是全身出现，全都是站立的，就很傻很愣嘛。而且你可以利用到雪雕这种材质，可以做一些飞起来的动作，单个雕塑做不到的一些东西。嗯
0: ，飞起来的动作，这个雕塑怎么飞起来？它能支撑得了吗
1: ？是这样子的，雪雕有两种，一种就是做一个单个的，然后另外一种就是类似于我们。平常了解到的浮雕、哦，就是因为它背部有一定的支撑、嗯，所以我们才能做一些飞起来的动作，嗯嗯
0: 、那我们在设计这个雪雕造型的时候，嗯、会考虑到比如说材质的问题，雪雕的面它不能那么复杂。那我们在画这个插画风格的时候，也会做一些解决方案
1: 。会，因为我们的游戏设定里面可能会有一些尖刺啊，嗯、或者比较细的一些东西，披、嗯、的飘带啊之类的、嗯。然后在面对雪雕的时候，这些东西是。不能做出来的，即便能做出来，它坚持不了那么多天，它就会融化。化嗯、所以一定要就是往大块面去做、嗯，这个是在设计之初就要考虑到的一些因素嗯。嗯
0: ，还是对比成画原画，画原画它其实这一整个系列的一套逻辑是比较恒定的了、嗯。但是在市场上去做这种设定的时候，具体问题，比如说使用的雪雕，它的雪的这个材质、嗯，它可能会影响我们整个插画设定的这样的一个风格。
1: 在做市场方面，就是真的你得考虑到很多落地它能不能实现的这个问题。嗯，嗯
0: 是,是。像
1: 比如说我们在游戏里面，可能你会设计角色身上有些特效、嗯，这个在我们有些落地就没有办法实现，嗯、<笑>你就得去想一个，一个你就得去想加一个灯对，就得想别的办法。嗯，嗯
0: 那这个是属于人化设定的部分啊。我觉得还有一个很有趣的。东西就是手办玩具的设计，是不
1: 是、嗯？对对对，因为像我来了之后的那一年，就我们这边成立了内容拓展组嘛。嗯、然后，因为现在 IP 的衍生价值也是非常大的一块，前景非常好的一块市场。是。大家对游戏产生了感情之后，就会想着我要拥有一款我最喜欢的英雄的手办或者玩具或者抱枕，对。嗯实际的出现在我们生活当中，嗯、所以从那一年开始，我就接触到了玩具的设计。嗯，嗯
0: 玩具设计，我觉得应该是很多男孩子的梦想了
1: 、啊。对、嗯，因为从小就喜欢玩具嘛，漫画玩具都是一个系列的。嗯、就我最喜欢的漫画说说龙珠》嗯，我就肯定会想要一些悟空的手办摆在家里。对，
0: 嗯。我看奶中的桌子也是摆满了各种各样的玩具
1: 。拆、嗯呃、还是拆法比较多，<笑>我,我小巫见大巫了，<笑>他他太多了。嗯，我我我我就是买买点便宜的吧，<笑>对，我的少一点，嗯、但是也其实也不少了，也算多了、嗯
0: 。说到这个玩具设计啊，因为奶中有做了一个那个大家最近都很熟悉《流浪地球》的一些手办和玩具，嗯、有包括《流浪地球》中间出现的那个重装卡车，还有一些主角的一些手办玩具，嗯、对,对不对？对。而且是《流浪地球》，他们找到哪种的是吗？就、嗯、是
1: 应该是玩具的生产商找到哦，他们是拿到了中影的授权、嗯、不过我后面的工作也是经常要跟中影那边反复的确认这个形象嗯。嗯，按道理来说吧，手办周边这种东西一定要先行。嗯，但是对于《流浪地球》来说，他并不知道自己会火火、嗯，然后他没有信心去准备那些，所以就在之后才开始做这、嗯、这样子的工作。嗯。嗯
0: 那接到这个需求的时候，咱们是从哪些切入点去思考应该做成什么样的手办呢？
1: 嗯，首先这个手办的话，它是一个拼装的玩具、啊，所以也会有一些细节没有办法呈现的问题，嗯，也要去用一些概念的大块的东西去、
0: 嗯、用设计巧妙的把这些东西过渡掉，是吗
1: ？对，其实这个在我们之前的绘画基础里面也是。学习过的，就是我以前上学的时候，老师就是说你不要盯着一个细节一直去刻画它，嗯、你要绘画它的整个的大感觉。我觉得运用到之后的工作当中也是非常有用的嗯。嗯，把大感觉维持住了，然后再做一些可行的一些细节的设定
0: 。嗯，那《流浪地球》那个还想再聊再聊一聊聊一下。对，《流浪地球》目前我做
1: 的设定是两韩朵、哦、朵和刘启的角色的设定。还有就是重装卡车的一个封面的绘制、哦、啊，目前就是这这几个工作。嗯，这两个角色的设计一开始的时候，还真的有点难到了我。嗯，因为刘启他特别瘦啊、哦，然后当时我们又要做 Q 版的，你知道 Q 版的表现瘦是很不好抓他的形的，又得像他。然后你又得是 Q 版的，所以给
0: 他穿上太空服，大家都一样。对，<笑>但是他的
1: 头雕也是一样要做的、哦，就他的脸也是会表达出来的。嗯，就当时刘启，我是比韩朵朵花了更多的时间，因为韩朵朵她那个蘑菇头好画 Q 版的、嗯，就比较好表达，有特
0: 征也明显。对，
1: 嗯，就刘启，他还是一个平头，你还得画得像，嗯、就花了蛮多的心思去反复的推导。嗯
0: 。嗯所以在做一些有 IP 的手办的时候，需要去根据它这个手办落地的时候，比如它是一个拼装的，还是一个整体的，还是什么样不同材质的，对，去找到这个解决方案，然后再进行一个绘制。嗯，对。其
1: 实说到玩具啊，嗯、这个圈子其实我相信很多人都比我更了解，有那种雕的很精致的，也有 Q 版的、嗯、萌化的。其实对我来说，我觉得雕刻的更精致的会。相对好实现，我并不是说它的工艺容易啊，它雕刻过程会非常难，但是你只要尽力的去还原那个角色本来的形象，戏里雕就行是吗？还还原它本来的形象就行了、哦，它不存在一个二次设计，它的二次设计可能就在动作方面的一些二次设计，嗯、当你在把它的比例和一些神髓二次创作的时候，嗯、就会考验到我们的一些绘画的功底、嗯嗯
0: 嗯。我能不能这样理解？往细里雕，但是它如果有原型，其实只是用另外一个方式把它临摹出来了。如果要做一些转化，就比如说它是写实的变成 Q 版的，或者说因为工艺它要做一些形态上的提炼的时候，就像我们说用的另外一个脑区了，如何去概括这个东西，这个就是设计重新创作的部分
1: 。对，嗯，是这样的，因为你在做一些二次创作的时候，它的结构比例都会发生变化。必须基于真实比例的了解，你才能够做到怎么把他们的比例变化了之后还不是错误的。嗯，嗯就也是平时要经历大量的训练。嗯训练
0: 那你平时其实自己就有在做手办，像有一个什么八一军人的一个 Q 版重装机甲的手办，是、哦嗯、那个是咱们自己在做的吗
1: ？对，就是私底下也会自己做一些玩具的设计、嗯。但最初那款并不是冲着玩具去画的、嗯，就画的时候就只是我比较喜欢军事题材，嗯、然后又喜欢小坦克这样的,的东西、嗯嗯。最初画就是为了画一个这种形象，嗯、结果就被。厂商看中了、嗯，就说要不就咱们合作把它做成实体了吧。嗯，我觉得能把自己画的东西变成一个实物是一件很美妙的事情。嗯、就像你画了很多东西，把它变成一本书，嗯，然后玩具也是一种呈现的形式，嗯，都是会变成你碰得到、摸得到的东西。所以当时就很愉快的同意了，然后就开始。做这个工作，
0: 所以这个也是很重要。就咱能接到那个《流浪地球》系列玩具手办的一个设计，很重要一点就是咱们平时。自己也有在玩这些东西，这些东西是可以给咱们积攒经验的。嗯、对，嗯，问一个私下的一个问题啊，一个是这些玩具厂商怎么找到咱们的，或者说我们怎么找到他们？应该有很多插画师是想有一些渠道可以把自己的作品变成手办，那、嗯、这些渠道可以怎么
1: 获得？对，我觉得画画的人就是嗯，嗯，没什么好藏着掖着的，你画了就发到一些公共平台上面去。这样就会有更多的人看到。一方面，你可以看到比你更好的人的绘画；嗯、另一方面，你也可以让别人看到你的绘画。嗯、在互联网这么发达的时代，应该走出去多看一看，他们也会找到我们。嗯、对，也让别人看到你的作品。嗯。嗯
0: 对，就咱们把自己的画抛出去了，然后一些玩具厂商就会相中他们喜欢的作品，对,对他们也需要内容哈。他们,、嗯、他,们他们是有这个技术，他们需要内容，对、嗯，那我们正好有这个内容，可以用他们的这种工艺技术去把它实现出来
1: 。对，嗯，互联网时代就是对绘画有个非常大的帮助，嗯，可以推广你，你也更容易获得学习的资料，嗯、这样子。是
0: 只要大家愿意表达其实都是有很多的机会。嗯，对，嗯，可以帮助我们的。对
1: ，不要害怕自己目前画的不好，嗯<笑>，就尽量的画了就往上发了。嗯。嗯
0: 说了像原画设定啊，做手办啊这样一个部分、嗯，我觉得还有一个重要的一个这个部分，就是我们经常做的这个传播类的平面广告、H 5这样的一系列的广告传播作品哈、嗯啊。这个部分其实奶中也是参与了很多设计
1: 的。对，嗯，就还是像之前说的一样，在 T G 你真的得什么都
0: 了解<笑>都对，画画
1: 方面东西、嗯、什么都得了解一点点，嗯。
0: 有一些比较具体的案例可以跟大家介绍介绍
1: ，那就说拍克钢笔的那个吧,吧。然后在这种平面宣传上面，你看不到我画的东西，嗯、但是却是我前期做了一些 pose 的设定，或者一些花纹的一些设计，嗯、再经过真实的拍摄和设计师的排版，嗯、对后面花纹的一些细致的矢量软件把它给勾画出来，嗯、然后最后形成了一张。海报，对，这也是可能你在做研发的时候比较少接触到的一种工作类型。嗯，
0: 所以这个工作类型我觉得很有特点的一个地方，就是刚才奶中说，你可能看不见我画的作品、嗯，但是在前期设定中间，这个是很重要的一个部分。对，设计比别人多的一个沟通工具就是绘画。对，就有的时候啊，嗯，我们可能跟。不能说甲，有些同学应该是甲方啊，甲方爸爸、嗯、就用很多语言去描述我们想要做成一个什么样子，嗯、可能他们是想象不到的、嗯。但是我们只要简单的勾起笔，画一个草图，他们大概就能够明白呃我们要表达的这个内容。所以插画在这种快速的沟通表达上起到非常重要的一个作
1: 用。对，嗯、我在工作中有一个信仰，就是信仰。嗯、对。能动手绝对不要动嘴、嗯。我大部分时候我会让别人你先看我画的，嗯、然后你再看这个感觉对不对，然后咱们咱们再往下走。因为你说再多，你都不如这种直观的东西给,给他的那种理解能力强。有的时候他们会跟我描述很多很多很多，我就说差不多了，嗯、我就先按照我的理解画、嗯，你觉得对，嗯，我们再继续。如果不对、嗯，我再改。对、嗯，我觉得这种方法。更快，而且我，对我,我觉得我画的也挺快的、嗯，所以我觉得我可以快速的给你看，嗯、就没必要讲这么多东西、嗯
0: 。这个也是我们设计师或者插画师群体的一个特征。其、就、实、是、像运营、品牌，他们在语言逻辑、逻辑表达上，嗯、非常强
1: 行行动力很重要。对，对，就好像你追女生一样，不要光说。<笑>
0: 那我们说回来，嗯，像品牌啊、产品经理啊，他们在这个语言逻辑表达上，这个是属于他们的一个专业技能。嗯、那咱们作为设计师、作为插画师，有可能大部分同学啊，没有到达跟品牌经理一样的这种语言水准、啊。对对对。那所以这个时候，我们更多的可以使用我们自己擅长的这个绘画，还有图像的沟通的这个技能，嗯，去交流，我觉得是一个很比较高效的一个手段。
1: 而且大部分你要面对的是一个执行团队。给他一张图，他、嗯、是最好理解的
0: 啊、嗯。他们跟我们其实也很像，你跟他说半天可能很难说清楚，但你画一下，他们就懂了哈。对，嗯，所以这个也是我们在平面传播过程中间，插画会被使用到的一些场景。有的时候可能没有办法直接呈现在最后的作品里面，但他在前期的设定中间起到非常重要的一个沟通和表达的作用。对，嗯。啊平面传播上，好像奶中还做了嗯、呃、其他的一些东西，就是我上次在那个香港的时候，还看到有一张关于喜剧之王的一个电影海报、嗯，我觉得还挺有特色的。后来知道是奶中这边画的，嗯、是不是
1: ？是这个工作是在其实比较赶，嗯，他在电影上映的前大概一两个月的时候。喜,喜剧
0: 之王好像是
1: 大年初一,、哦、年初一上映的，嗯。我觉得星爷他是一个比较有童心的吧，他想用一种蜡笔画的形式来表达这个海报。啊所以当时我真的去买了蜡笔，然后来做这个海报的创作
0: 。不用那个咱们软件的，对手绘，他要求
1: 就是要那种手绘的，嗯、可能有一种肌理啊，或者有点灼灼的感觉、嗯。当时我接到这个需求的时候，他说你要想象自己是个不会画画的人了来画这张画。嗯、所以灵
0: 魂画手画出来的那种感觉
1: 。对，其实我接到这个任务的时候，真的有一点点不知道该怎么表达。其实、嗯。画画的时间太长了，有的时候你一落笔，你就自然会往很熟练的方式去画。嗯。但是这次对我来说真的比较困难，就是你得把它往
0: 要抛开自己原来的那个设定，往左的方向去画。嗯、
1: 然后，我当时尝试了一个什么方式呢？就是我用左手画了一些、哦，找找感觉，因为你的左手没那么灵活。嗯。我找了一下感觉，然后
0: 左手没有被经验设定过
1: 。对你有绘画的理念，但是你的手不一定那么灵活。嗯，我在接触绘画的时候，我觉得这一点可以分享给大家，就是我们老师说过一句话，叫做“眼脑手一致”。我觉得这是对每一个学习绘画和从事绘画工作都非常重要的一句话。把你看到的和你想到的东西，确确实实的一模一样的呈现在你的绘画作品当中，这是一个非常具有挑战性的一种能力吧？真的需要在生活中不断的训练，你才能够获得这项技能。那当时就是因为太熟练了，就没办法，呃，掰过来，就用了这种方式来做。然后后面就大概知道了方向之后，就最后的绘画还是用右手来画的
0: 。不过尝试用左手去体会一下，去把右手的那个惯性打破。我觉得这个是一个很奇特的。对，之后你就会很放
1: 松的来画了。嗯，就
0: 知道自己的束缚是在哪了。对对对嗯，那这个是很有趣的一个办法。我第一次听到，嗯、以前没没听到。我从
1: 来没有跟人家分享过这个案例，嗯、也没有人知道这件事情。嗯，
0: 这也是去解决这个实际的，就是需求的问题。就是星爷说的，就希望能够体现他拙的一面。就是我们找到了去解决这个问题的一个办法，嗯、就是在技巧之外的一个很重要的解决问题的一个点。对
1: ，嗯，其实画画的人有一个毛病，就是你越想画好的时候，你可能越紧张。你一紧张，你就会丢失一些。你平时能够很轻松地达到的一些效果，嗯、我觉得适当的放松自己是调整绘画心态的一个方式、嗯。像我本人如果在工作中遇到了棘手的，我觉得我没有表达好的东西，我会停下来，去画另一张画，它会让你放松一下心态。你另外一张画可以尽量挑选一些风格完全不一样的，嗯、找到一些平时绘画的一些放松的感觉，嗯、再回头来面对这样的工作，你就会。更游刃有余一些
0: 。那奶中，嗯嗯、刚才说不同的绘画风格，比如说我们的绘画风格有像 Q 版啊、嗯、写实的呀、嗯，或者说我们刚才说灵魂画手啊，嗯、还有一些风格化的一些呃这种画风啊，嗯、就是这些画风就在你的经验里面看，就这些东西他们的应用场景或者在商业中间的应用场景会有哪一些？嗯
1: 、首先我想说的一点就是。嗯作为一个画画的人，不要只关注于自己的风格领域，嗯、尽量多看一些不同的好的作品。嗯、绘画可以从各种各样的艺术创作中吸取养分。我觉得不同的作品可能有一些特定风格的运用方式，比如说我要做绘本，就可能会需要一些轻松的、更有童心的绘画的方式。那如果我要做电影的概念设计，我就需要有些更硬核的、嗯、更扎实的一些绘画的功底、嗯。那这两种东西它不太适合交换、嗯。但是如果你是两种画风都到了一个比较好的境界，我觉得他们是可以互相欣赏的。就你的审美是相通的东西，我们不会去觉得一个做儿童绘本的就会很幼稚或者画得很不好。嗯、相反的，眼界拓宽了之后，你会觉得各种绘画形式。都有你值得学习的地方。嗯
0: 嗯，哎，我觉得这一点很有趣哈。刚才奶中举了一个例子，就是做儿童绘画的绘本或者做电影，就是他们沟通的对象是不一样的。可能儿童绘本它是跟小朋友去沟通的，或者说呃喜欢这些童真的大小孩们去沟通的。嗯、那电影呢，它可能当然也跟电影风格有一些。不一样，但是比如说，他是属于比较成人的、比较硬核的，那他是又是用另外一个身份去沟通的。所以作为设计师或者插画师本身啊，就像奶中曾经会是那个儿童，或者说你在那个儿童的这个角度上去做过思考，或者你站在过很硬核的这样的一个角度去思考，一个是尝试,试过这个风格，第二个也是体会过那个角色，才能够很好的去跟大家去做沟通。对，嗯，然后这个也是让我想起奶中中午跟我说的一句话。嗯，中间有个打篮球的，就是那个叫什么，呃，野草蛮生。就奶中说，就是因为我自己很喜欢打篮球，嗯，所以我在画那个东西的时候，就相对来说比较有一些感觉，或能够把自己对打篮球的这个热爱和这个情绪呃，结合一下、呃，对，结合到这个作品里面去。当时
1: 野草这个又有点不一样、嗯，也是在提及街道的工作内容。他、嗯、是这样子的，野草这个项目最早是想做一款潮玩，嗯。那我本身又比较喜欢打篮球，就又喜欢潮玩，两种东西结合在一起都是我的兴趣爱好，嗯，所以就来做了一个这个潮人的形象的设计、嗯。那草人作为就是野草蛮生的整个的系列的主形象吧。草人
0: 是什么
1: ？草人就是你看到的那种海报里面的那个角色。对、啊、对，哦、那那是草人一点零，我们现在目前正在做草人二点零的设计嗯。嗯，就是将来希望能够通过这样子的工作形式，真的把草人变成一款实际的玩具。嗯，然后跟大家见面这样子，嗯。嗯嗯
0: ，能不能这样理解啊？就是对于设计师来说，你的表达技巧是一方面，那第二个很重要的是，在你的生活体验的这个丰富度，能够给你的这个创作找到一个和其他人去沟通的 match 的那个点呢、啊？这是属于一个内容支撑，一个是技巧支撑，一个是内容支撑，对，两者都非常重要。就
1: 像就像刚才说的一样，不要只关注于自己的绘画风格，多去看几种绘画风格，嗯、再往。外扩大一点，就是你不要只关注于绘画、嗯，你可能要多关注于生活中的一些其他的事情，嗯，运动啦，电影啦，嗯、音乐啦，各种各样的表现形式，它都会给你的艺术创作带来灵感。嗯、就有的时候，你可能就是生活中看到了一幕，嗯、你就特别想画把它画下来，嗯，那就不是说你一直在看一些绘画相关的书籍啊，嗯、或者是一直在专注于绘画这一件事情上面能够带给你的。嗯，对，嗯，多接触一点别的东西，不要让自己变成宅男，嗯、就多看一些东西嗯
0: 。嗯，这个非常非常关键，我觉得这也是所有的作者有没有内容力的很核心的一个点
1: 。对，因为很简单嘛，就是如果你没有经历过这件事情，你去画它，你可能画出来的不真实。嗯，然后你如果有体验，你就可以把一些细节的东西都画出来。嗯，嗯比如说我不去哈尔滨体验生活。我永远都不知道那些雪雕是不能舔的、啊，你知道为什么不能舔吗？
0: 舌头会会粘上。这是
1: 一个原因，另外一个原因就是那些师傅都是就地大小便的，<笑>他们会埋在那里面。嗯、这个点对，这些东西如果你不去体验，你根本就不知道。嗯、你想象中哇，雪白的。你必须去体现这些生活，你才会
0: 。后来我我记得你有画了一个哈尔滨日记，是不是？
1: 我没画，但是之前的有个视频采访我有说、嗯，不过后面被剪掉了，嗯、我不知道这个能能不能播嗯嗯。嗯，没关系。其实其实这些道理你们应该都听过、嗯，就是保持对绘画的热情。嗯。那平时多画，真的绘画没有什么捷径，就是多画。你如果不想多画，你就多看，因为绘画是一种可以通过视觉积累的东西。嗯。就不要只看自己喜欢的风格，什么都看。像我自己画的可能是偏少年热血一点的漫画，嗯、但是我也看成年向的，然后我也看少女漫画。我觉得好的漫画里面有个内核，它的故事肯定是好的，所以你可能怎么样都能学习到一点点东西。嗯嗯，不要局限自己。嗯，绘画,画真的是一个很好表达自己的形式。嗯、我们跟音乐比起来，可能会稍微就是。不那么一样，但它都是一种表达的形式吧。嗯
0: 。对我其实今天跟奶中的聊天也学到挺多东西的。不敢当。嗯，因为我觉得奶中不能算是纯粹的那种艺术创作的那个部分，因为他进入 T G 之后，结合了很多商业设计的部分。嗯、所以这个时候，就像奶中刚才说的，如何去找到？商业的这种沟通方式，因为商业是有定向的沟通的。你要跟小朋友沟通，还是要跟一个音乐爱好者沟通，还是要跟一个篮球爱好者沟通，还是要跟一个什么电影爱好者沟通？这是有一个定向的诉求的。但是艺术创作其实是在于自我表达，表达自己内心此刻的想法，它其实不是那么在意受众的。那但是商业它就是要非常明确的受众是谁，我们这个阶段解决的问题是什么？像我们刚才说的 Angelababy。他本身他想体现的什么风格，游戏想想要他表达的什么风格，以及具体的剪裁的问题啊，然后这些都是我们在这个商业设计中间遇到的具体的问题，面对的具体的对象，然后我们提出具体的这种表达和沟通方式。对，绘画就是我们的沟通方式。是
1: ，嗯，就是纯艺术领域和商业领域最大的区别就是这个东西别人给不给你钱。<笑>如果你想要别人给你钱的话，你就要按照他的要求去做。当然，你可以在既满足于客户要求的标准，又可以把自己的绘画达到一个。可以发挥的空间是，去这里面还是有空间可以找的，对对
0: ，并不是说设计师很难沟通啊，就是但设计师确实存在的一个坎儿，这一方面可能是比如说甲方爸爸的一个要求、嗯，另外一方面其实也是我们能不能体会到这么多不同角色的一个诉求，就是面对沟通角色的一个诉求，因为商业设计确实跟自我的创作、艺术创作解决的问题是不一样的。嗯就像奶中说，多看其他的作品以及设计之外、漫画之外的不同的生活体验，是我们去修炼的一个切入点吧
1: 。嗯，对对对，嗯，就多多看对对对，多学习
0: 。对,对,对。好，最后也是很希望大家呢，也可以。参与到我们的广告传播的设计中来，因为就拿我们自己团队来比喻哈，是有很大的一个发挥空间和价值的。就包括我们的角色的设定的部分、玩具手办，还有漫画内容的一些创作，还有一些 H 五啊、插画广告啊这样的一些传播，是有很多应用的空间的。所以，从事插画的同学，应该我觉得应该是很有希望的这样的一个技能吧。所以也希望大家可以继续练习，然后呢，关注自己的生活，多去做更多的体验，在商业上，我觉得应该是能够达到很好的价值的，在团队里面。嗯
1: 、对，如果你有一些在绘画中遇到的问题、嗯，你可以在微博上跟我交流。啊，对嗯
0: ，嗯，大家可以关注一下奶中的微博，就叫做“牛奶中的微博”。牛奶就是我们喝的牛奶
1: 的，牛奶
0: 中间的中，牛奶中
1: 的微博。嗯。
0: 那本期节目就是这样，谢谢大家。谢谢大家嗯拜拜，拜
1: 拜。我要赶回去了。嗯、哦，我我的车快走。了。